0: ¿Qué tal, Saludos cordiales para todos, esperando que esta, este periodo tan difícil de la pandemia y el confinamiento a que estamos sometidos desde hace unas semanas atrás eh, tenga un buen resultado al final, que todos salgamos fortalecidos, preparados para el mundo que ha de venir, que yo estimo que va a ser un mundo muy distinto al que teníamos anteriormente. Creo que antes de esta, de esta fase tan complicada, Teníamos un mundo con unas características particulares a las cuales estábamos acostumbrados y este, este encierro familiar, esto que yo llamo la prisión hogareña, creo que nos va a enseñar muchas cosas, va a sacar de nosotros los mejores rasgos, espero yo que sean los mejores rasgos, y podamos utilizarlos para fabricar un mundo un poco menos hostil que el que hemos venido padeciendo hasta los momentos actuales. Y esto viene a colación en referencia a un libro que estoy preparando que probablemente vaya a salir en una editorial de aquí española para el mes de septiembre de este año y que se llama, uh, tiene como título Un mundo más amigable, ¿por qué no? Eh, pensando en ese libro que estoy retocando en estos momentos y en lo que acabo de decir sobre lo bueno y lo malo de la gente eh, eh, que he decidido hacer este, esta entrega del podcast, basándome en, esa, en una sección del libro que se llama El gigante bueno contra el enano malo, los complementos dinámicos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiero decir en ese título así un poco traído por los cabellos? Bueno, quiero decir que dentro de nosotros, de todos los seres humanos, a diferencia de lo que presentan en las telenovelas y en los cuentos de hadas, no todo el mundo es perfecto y muy bueno o malísimo y perverso absolutamente. Nadie es totalmente malo y nadie es totalmente bueno. Todos tenemos dentro de nosotros una lucha entre una parte buena y una parte mala como aquella imagen del angelito y el diablo que hablan a los hombros de una persona y uno le dice unas cosas positivas y el otro le orienta hacia el mal. Esto ocurre porque todos de la infancia tenemos una, unos impulsos, una, unas tendencias que buscan el placer. Esas tendencias del placer que están presentes en, desde que nacemos hasta cerca de los dos años, eh, cuando son reprimidas por la sociedad porque los padres insisten en que uno coma a cierta hora, se duerma a cierta hora, haga sus necesidades donde se debe, se vista de cierta forma, actúe como a ellos les parece mejor. Ese, ese, ese adiestramiento, por supuesto que es lógico para preparar a los niños para la socialización, hace que el niño se resienta y empieza a privarse del placer, forzado por las circunstancias, no porque lo decida particularmente de forma individual, sino porque las circunstancias son represivas y si no actúa como se debe, pues puede recibir castigo, puede recibir desapego, este, indiferencia o alguna otra consecuencia negativa que no desea nadie puede ser, Entonces el niño eh, reprime sus, sus emociones, sus impulsos a regañadientes. No es que lo hace eh, de forma agradable, lo hace a regañadientes, se somete y dentro de él va creciendo algún nivel de resentimiento hacia estas personas que lo, que lo obligan a hacer las cosas a diferencia de cómo las quisiera hacer. Pero como estas personas son queridas, son personas necesitadas, son personas que, que, que de alguna manera le, le, le garantizan la vida y el bienestar, entonces se produce una contradicción interna. Quiero a mis padres, pero al mismo tiempo los odio porque me, me reprimen, porque me suprime la, el acceso a, a, a mis juegos, a mi bienestar. Y allí comienza a formarse entonces la, eh, el combate, la pugna interna, entre lo que la sociedad define como bueno o define como malo. Los padres definen como bueno que uno actúe como ellos esperan y definen como malo el hecho de que uno lleve la contraria o haga lo que uno le venga en gana. Entonces, a partir de esa definición se va creando un juicio moral que cerca de los 6-7 años va a construir lo que en psicología o en psicoanálisis se llama el super yo. El super yo es una instancia que va a determinar como un juez supremo qué es lo que uno hace bien o qué es lo que uno hace mal. Pero todo está basado, por supuesto, en el aprendizaje afectivo que uno haya tenido en su casa. Un, un niño que ha tenido malos tratos, que ha tenido desapego, que ha tenido, eh, eh, digamos, actos hostiles en contra de su persona, que se le ha tildado negativamente desde que nace o desde que comienza a actuar de una manera particular porque sus padres están perturbados o porque tienen una, una conducta desaprensiva, Evidentemente va a tener una, una tendencia a hacer las cosas mal, es decir, a hacer el malo. El malo puede mostrarse de una manera activa, ¿verdad? Haciendo rebeldías, actos de, contrarios a las buenas normas o, la, o a lo enseñado en la casa, o puede ser de forma pasiva, negándose a colaborar, negándose a hacer cosas que, que, que se esperan de él, por ejemplo, dejar de estudiar, este no colaborar en nada, no mostrarse afectuoso. Eh, todo va a depender de cada variable individual. Las personas tienden a hacer lo que, lo que han aprendido, lo que han vivido, de una manera eh, individual, eh, mentalmente procesada, de acuerdo a sus fantasías, de acuerdo a sus experiencias, y de ahí va a salir entonces un comportamiento básico, digamos un comportamiento permanente de maldad, entre comillas, y, o bondad. Esto genera, dentro de las personas más o menos normales, no estamos hablando de psicópatas ni de psicóticos, quizás paranoides que van a matar gente por la calle, como el Joker de, de la película de Phoenix, sino de personas normales, usted y yo, las personas que tienes al lado, las personas que encontramos en la calle a cada momento. En este tipo de individuos va a haber un eterno combate entre el bien y el mal, y muchas veces el, el mal comportamiento, la mala actitud, ese gesto, negativo, desagradable que mucha gente tiene o este, este tipo de, de, de conducta disruptiva que mucha gente exhibe a veces es un mecanismo de defensa es un mecanismo de defensa porque en la, en la sociedad tendemos a valorar como positivo el hecho de que alguien sea despiadado, indolente que tenga una especie de burla sangrienta permanente contra los demás que se muestre como eh, agresivo, hostil eso se califica tradicionalmente en la sociedad, como un signo de fortaleza personal, como de fortaleza de espíritu, de carácter. Caramba, se llama carácter fuerte, una persona que, que regaña, que grita, que vocifera con, una, con un rostro de piedra. Eso en realidad no es ninguna fortaleza. Eso es un mecanismo de defensa para proteger a una, a una personalidad endeble, a, una, a un espíritu debilitado por los maltratos o por los abandonos o por las circunstancias que ha tenido que vivir eh, totalmente perversas o dañinas en su vida. Es un mecanismo de defensa que al, al final nunca surte ningún efecto de atracción entre las personas sino más bien de un miedo, de eh, una tendencia a alejarse de ese tipo de personas. Eh, este tipo de gente cree que eh, mediante ese comportamiento logran sumisión, obediencia, logran que la gente les tema y, bueno, se quedan tranquilos internamente pensando, bueno, sí, soy fuerte. Pues eso no es ninguna fuerza. Eso, eso realmente es una debilidad da da terrible, dañina para sí mismo y para los demás que no deberíamos, no, lo, las demás personas, los que estamos a su alrededor, ni tolerar, pero sí podríamos ayudarlo a darse cuenta de que tiene aspectos mejores que eso. A esto es lo que me refiero entonces con el gigante bueno y el enano malo. Si nosotros, eh, en lugar de atemorizarnos o de apartarnos de una vez, de una persona de estas que tiene ese tipo de comportamiento, logramos pasar por alto ese tipo de actitudes y referirnos más bien, dirigirnos hacia la parte positiva que pueda tener, porque la tiene, seguramente la tiene, y eh, reforzar esos aspectos positivos, mi experiencia, y creo que la de muchas personas que me están escuchando, es que se logra un cambio interesante en la conducta de ese, de ese malvado, de esa persona eh, terrible que tenemos alrededor. Yo les cuento, yo, yo narro en el, en el capítulo del libro, una experiencia de un amigo que fue a, a visitar a la novia en un sitio donde no se podía aparcar fácilmente, y logra conseguir un puesto frente al edificio de la novia y dice, "Caramba, qué maravilla, porque me estaciono aquí y voy a buscarla y nos vamos al teatro y llegamos a tiempo." Pero cuando se está deja el vehículo allí y lo está cerrando, aparece un personaje, un muchacho que vive en el sector que tiene fama de estar perturbado emocionalmente, que la gente lo tilda de loco por haber estudiado demasiado y le dice, "Si lo dejas allí, te voy a romper los cristales a pedrada este amigo se pone a pensar, caramba, si lo dejo de verdad, este es capaz de, de destruirme los, los cristales y después, ¿qué hago? No? Pero como es esa opción, o la otra es de ponerse a dar vueltas por ahí hasta conseguir otro puesto en algún lado y tardarse demasiado, se le ocurrió una idea brillante. Le dijo, no, yo sé quién eres tú, y sé que eres una persona buena, y sé que has estudiado y eres culto y eres inteligente y a pesar de que mucha gente diga que tú estás dañado de la cabeza, yo creo en tu bondad y creo que tú eres un buen amigo mío y me vas a cuidar mi carro. Entra al, a buscar a la novia, la novia le dice, tú estás loco, este, este va a acabarte con el, con el vehículo y se arregla rápidamente, se viste corriendo. Y salen y cuando salen no ven al, al muchacho por ninguna parte y el, el vehículo está perfecto, está intacto, no ha pasado nada. De hecho, encuentra que esta, el parabrisas ha sido como restregado con un trapo ahí medio sucio. ¿no? Se montan en el vehículo y cuando van a salir, él ve por el retrovisor que está asomado detrás de un árbol el muchacho este con una cara sonriente y el dedo haciéndole así con, como un signo de, de saludo. ¿no? Él lo llama y le dice que, que bien, que, que, que dejó el... el el, su comportamiento negativo y no hizo nada al carro. Y le dijo no, y te lo limpié, le dice el otro. Entonces, este le va a dar un dinero de recompensa. Le dijo, no, 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 nosotros somos amigos. Yo que la próxima vez que vengas te cuido tu carro. Eso él me lo narró hace tiempo y yo dije, qué, qué bueno, ¿Cómo, cómo lograste hablar con una, un muchacho que estaba tildado de loco y de descontrolado y sacar ese beneficio. Y me dijo, mira, yo no sé cómo, y yo dije, lo que sé es que se me ocurrió eso. Pero fíjate qué buen resultado. Y si eso da, da, da buen resultado en una personalidad que está perturbada, que está dañada emocionalmente, ¿cómo no va a dar resultado en el resto de la gente que funciona con normalidad? Entonces, lo que yo creo que debemos enfatizar en nuestro comportamiento es la idea de que nosotros también tenemos elementos negativos, de que tenemos eh, comportamientos neuróticos, este, defensivos, que a veces nos sentimos vulnerables, y tendemos a agredir a los demás o, o a descalificarlos. Y si podemos controlar esa parte nuestra, buscando los mejores recursos que tengamos, buscando lo bueno que es en nosotros, el gigante bueno, agigantar la parte buena que tenemos adentro, la parte amable, bondadosa, eh, gratificante que podemos mostrar a los demás, ¿por qué no hacerlo? Y entonces eh, vamos a encontrar algo maravilloso, que es que al darnos cuenta de que somos mejores de lo que creemos, podemos entonces controlar nuestros impulsos, nuestras tendencias, hacer el trabajo este que acabo de describir en los niños, pero hacerlo de una manera mucho más amable, mucho más cordial con nosotros mismos, establecer un código de ética personal que diga cuándo estamos haciendo bien y cuándo estamos haciendo mal, y disfrutar de lo bueno, disfrutar de sonreír, de ser amables con la gente, de decir cosas eh, positivas acerca de los demás en lugar de, de quedarnos en la crítica y en la descalificación, y a partir de allí podemos tratar de hacer lo mismo con las demás personas. Hacerles ver que tienen elementos positivos dentro de ellos mismos. Eh, mostrarlos y fortalecerlos. Yo les voy a, en la sección de este, de este libro que les estoy mencionando, yo destaco una técnica conductista que es, que es excelente para, para hacer este tipo de trabajo. Que es lo que se llama extinción y reforzamiento de otras conductas. La extinción es un procedimiento por el cual uno eh, ignora, eh, extingue, no, no, no refuerza cierto tipo de comportamiento y fortalece o apoya o premia otro tipo de conductas más saludables, más agradables. Eh, por ejemplo, si alguien es, digamos, despótico o descalificador o cruel o ácido en su, en su comunicación verbal, por ejemplo, nosotros podemos quedarnos tranquilos cuando dice una pesadez, cuando dice una cosa desagradable, sin poner malas caras y sin reírnos o también tampoco sin tenerle miedo, sino simplemente quedarnos de piedra. Nos quedamos rígidos, no pasa nada, ignoro el asunto, me pongo a ir para otro lado o hago silencio absoluto, no, no hago ninguna mueca de la cara. Y cuando aparezca un elemento más o menos positivo, que yo crea que es distinto al anterior, entonces lo refuerzo con una sonrisa, con una buena palabra, con un entusiasmo en el discurso. Y poco a poco vamos a ir notando cómo el comportamiento desagradable va a ir desapareciendo porque eso inconscientemente se va haciendo una selección entre lo que a uno le agrada y lo que no. Y la otra persona, acuérdense que también piensa y tiene un cerebro racional como el nuestro, pero también tiene una parte inconsciente que está más dispuesta a buscar el placer que a buscar el dolor. Entonces, si encuentra placer en mostrando un comportamiento agradable, amistoso, un comportamiento respetuoso, probablemente lo vaya a ir eh, repitiendo con mayor frecuencia que si eh, hace lo otro que mostrar los dientes como un perro rabioso. Yo estoy convencido de verdad en mi experiencia profesional y personal, más las narraciones que me han hecho ciertas personas eh, inteligentes que han puesto en marcha sus recursos mejores para buscar lo bueno de la gente, que siempre que uno escoja, irse por el lado bueno, lo va a encontrar. Siempre que uno decida reducir el, el, la parte mala y volverla un enano dentro de uno, uno va a lograr volver, eh, convertir en enanos a las partes malas de las otras personas, las partes negativas que no consideramos que sean gratas para la convivencia con esos seres humanos. Y vamos a crear un mundo un poquito más amigable. Aprovechemos esta oportunidad en que estamos encerrados en nuestra casa, con, la, con los familiares, con los hijos, con la pareja, con el, hasta con el perro de la casa. Y buscar la parte amable, buscar la parte que, que pueda darnos una sonrisa, que pueda darnos placer o tranquilidad. Vamos a suponer que, que no encontremos una, una alegría profunda o un gesto maravilloso en el otro, pero encontramos tranquilidad, por lo menos que nos dejen quietos. Por lo menos si, si no pueden mostrar su parte buena, por lo menos que no muestren nada, que no muestren tampoco lo malo. Que no, que no surja lo malo en la, en, la, en la convivencia personal. Y a lo mejor al no existir ni lo bueno ni lo malo, nosotros podemos aprender a, a sembrar lo bueno y encontrar cosas positivas en nuestro ambiente. Y yo creo que es una tarea que nos espera hacia adelante. Este libro que voy a publicar está basado en una creencia firme, no basada en, en magias ni, ni en expectativas siderales, ni en la conjunción de los planetas, ni nada de ese tipo de cosas, porque considero que todo eso es una banalidad que no sirve para nada sino en la realidad, la realidad objetiva, la realidad psicológica de los seres humanos es que todos podemos hacer una cosa positiva por encima de la que no es conveniente para nadie. Si ustedes observan el mundo alrededor, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en una cola de tráfico la mayoría de la gente está en su cola, que si van a, a un supermercado, mucha gente tiende a no llevarse todos los productos cuando hay escasez y a dejar algunos para que los tomen los demás. En estas épocas de, de, de crisis y de, de exigencias emocionales, muchas personas están haciendo actos de solidaridad, de entrega, de, de, de complacencia hacia los demás, sacrificando parte de su tiempo, de, de su dinero, de, de, de las cosas que, que más valoran para entregárselas a los demás. Eh, eh, observen bien las cosas que están sucediendo alrededor para que se den cuenta de que el gigante bueno puede hacerse mucho más grande y de que un enano malo puede reducirse hasta la desaparición. Espero que esto les sirva de reflexión, piensen en lo bueno que tienen, busquen lo bueno en los demás y que tengan una buena vida. Un placer siempre estar con ustedes y ayudarlos en lo que sea posible. Hasta pronto.